0: Podcast Millennium. Nos vamos a Tel Aviv, nos vamos a Radio Nacional de Israel para conversar con nuestro colega Diego Bins. Buen día, Diego, ¿cómo estás?
1: Buen día, Diego, para vos allí en España y buen día para todos los que nos escuchan en Argentina. Muy bien. Bueno, fantástico.
0: Eh, Diego, ayer fue un día de mucha actividad política porque llegó el, pre, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Pompeo está preparando un viaje con un mensaje de Trump también en unos días. Eh, hay cambios en la cúpula del Ministerio de Inteligencia, bueno, el Mossad. Uh, ¿Nos explicas un poquito cómo está la cosa?
1: Bueno, eh, la verdad es que aquí en Israel, en Medio Oriente en general y en Israel en particular, los días de noticias son siempre muy intensos y por suerte ahora estos es, son días intensos sin fuego, ¿no? Sin sin lluvia de cohetes, sin contraataques hacia Gaza, pero por lo menos eh, son intensos en el ámbito diplomático. Como bien decías ayer, eh, arribó a, al aeropuerto Ben Gurión el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, estuvo reunido con con el primer ministro Netanyahu, dieron una charla, una conferencia de prensa conjunta. Más tarde se fue hasta Ramala, muy cerca de Jerusalén, donde estuvo reunido con el presidente de la autoridad palestina, Abu Mazen o Mahmoud Abbas. Ahora, en este momento, está reunido con el al-Sisi, el presidente de Egipto, en el Cairo, y a la tarde va a estar en Amán, en Jordania, así que ha tenido un par de días intensos, Blinken, de mucho, mucho vuelo, mucha reunión. Ay. Y lo curioso, de alguna manera es que eh, por la mañana ayer, cuando estuvo con Netanyahu, hizo un discurso, digamos, fortaleció las relaciones, el derecho a Israel a defenderse, eh, digamos, trató, llegó un mensaje eh, conciliador respecto de la postura de Biden sobre Israel, digamos que todos están en bastante buenos términos y en Israel están conformes. Lo más curioso es que habló de la necesidad de la paz, la tranquilidad, la seguridad, eh, la libertad y la democracia. Después, eso... Eh, en su reunión con Netanyahu. Después, cuando fue a Ramala y se reunió con, con Mahmoud Abbas, ya el mensaje eh, fue el mismo, pero sin la palabra democracia. ¿no? Eh, habló de paz, de, de libertad, de tranquilidad, de seguridad, pero la democracia se la dejó en Jerusalén.
0: Ahora, hay un, eh, hay un rollo muy importante entre los palestinos del del West Bank, digamos, de Cisjordania, eh, sí. eh, a, 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 digamos, como presidente Abbas, y por supuesto con Hamas, ¿no? O sea, en, en parte se explica el problema de, de los cuetazos de los últimos días por ese, por ese sector. O sea, entiendo que Hamas
1: sí, sí, quiere, sí. quiere instalarse más, ¿no? ¿Es así? Es así, la verdad que... Si, de, o sea, es, sería muy imprudente decir que el conflicto que tuvimos la semana pasada es de una sola causa, pero si hay que buscar una causa principal... La causa realmente, el motivo por el cual sucedió lo que sucedió, Israel está fuera de eso en realidad, ¿no? Por supuesto quedó en el, quedó en el medio, pero realmente es la disputa entre Hamas y Fatah, el partido de, de Abu Mazen, de la autoridad palestina, eh, justamente por ser el legítimo, entre comillas, ¿no? El legítimo defensor de la causa palestina. Hay una, una idea que nació en Israel que de, de alguna manera es un sentido común en la política israelí, pero que ahora resurgió esta posibilidad, esta idea, esta, este proyecto de fortalecer a la autoridad palestina, porque es la única persona con la que uno se puede sentar a negociar desde el israelí, con uh -huh. jamás no hay negociación posible, y Estados Unidos de alguna manera se dio cuenta, bueno, tenemos que hacer lo mismo, vamos a, a llevar dinero para allá, en toda la ayuda que cortó Trump la vamos a volver a habilitar, vamos a hacer una ayuda especial para Gaza, pero sin que esté en el medio jamás, tratemos de hacerle el vacío a jamás, que efectivamente es reconocido como una agrupación terrorista por Estados Unidos, por Europa, por todo el mundo, por todo Occidente, digamos. No, no, hay, no hay mucho que discutir en ese sentido. Y de alguna manera este viaje de Blinken trata, a, trata de, de hacer lo mismo, de, eh, de fortalecer como pueda a la autoridad palestina original, a Fatah, a Mazen, al, al, al West Bank, a Jordania, la margen occidental, para que si en algún momento va a haber elecciones, que por el momento parece que no, iban a ser ahora a fin de mes, se suspendieron, eh, hace 15 años que no hay, eso pasa permanentemente, no sorprende, si en algún momento hay elecciones o hay algún tipo de disputa, o alguna manera en la que las dos partes van a, a disputar su poder, bueno, que salga mejor fortalecida la autoridad palestina, que salga mejor fortalecido Fatah, porque es el único con el que nos podemos sentar a charlar, con el otro no hay posibilidad.
0: Diego, eh, a ver... Para los que recién se enganchan en la sintonía 106.7 de Millennium, estamos hablando con Diego Mintz en Radio Nacional Israel. Diego, lo que no tenía como dato era el, este viaje sorpresivo de Blinken a Egipto. Yo sé que los Estados Unidos con los demócratas prefieren dialogar con Egipto y, y, y darle un rol destacado en todo el proceso, digamos, de mantener las cosas dentro de su, de su cauce. Ahora... ¿Qué estimás vos o qué información tenés de qué fue hacer a El Cairo el secretario de Estado americano?
1: No, es un gesto, digamos, no, 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 le, no le daría tanta importancia estratégica más que un gesto de agradecimiento por haber sido quien me dio efectivamente Egipto, que es quien siempre lo hace cada vez que hay un conflicto entre Israel y Hamas. Es el aliado natural de Israel en esto, porque es el otro país que limita con, con Gaza, que también ejerce un bloqueo sobre Gaza, que no es que tiene una buena relación con Hamas, pero es el único que se puede sentar a negociar y a charlar, porque el resto de los interlocutores posibles no tienen relación con uno o con el otro. Claro. Tal vez Jordania, lo sumo, pero Israel tiene unas relaciones más ambivalentes con Jordania. Tanto con Jordania como con Egipto, Israel tiene tratados de paz vigentes. Eh, con Jordania diría que más, es más delicado el tema, porque hay mayores... Hay, mayor rispidez por, porque Jordania tiene la soberanía o el control, entre comillas, sobre el monte del templo, este lugar sagrado, sí, el sí, lugar sí, más sí. sagrado para el judaísmo y el tercero más sagrado para el islam, que es lo que le da a Jordania poder dentro del mundo árabe. Digamos, las llaves de la Meca y de Medina las tiene el rey de Arabia y las llaves de Al-Aqsa las tiene el, el rey de Jordania. Entonces esto es lo que le da a Jordania cierto peso también, y lo obliga a llevarse bien con Israel porque porque Israel le permite tener ese control, pero por supuesto cada vez que hay una escalada de tensión o incluso de violencia, como de, de, de agresión casi de bélica,
0: sí, bueno, eh, Jordania tiene
1: que quedarse sí.
0: Antes de ayer hubo un problema ahí en el, en, el, en, el, en, el, en el templo, digamos en la zona de arriba del templo, en el monte,
1: Sí, sí, eh, dígame, es habitual casi, ¿no? Y bueno, eh, eso habitual se pasó de la raya. En los días finales de Ramadán, los incidentes escalaron y esto es lo que derivó en jamás diciendo no, no, yo voy a saltar por ustedes. De la única, de la única manera que podía hacerlo que era tirando cohetes desde el enclave, porque están encerrados, no pueden salir a defenderlos. Sí, hay como una mayor aceptación y una especie de movimiento de bases eh, dentro de los palestinos de Jerusalén Este y los palestinos de, del West Bank, que jamás está, parece, parece que estuviera creciendo lentamente, y eso es lo que quieren evitar todos, lo quiere evitar Israel, lo quiere evitar Estados Unidos, y también lo quiere evitar Egipto, y por eso esta charla de Blinken con el Sisi en Egipto, para agradecer haber mediado, para mantenernos todos en la misma línea, y lo mismo con Jordania, ¿no? Eh, es como una, es una cortesía, si venís por el barrio tenés que ir a tomar un café con este amigo que tenés, eh, no claro. sea cosa que no hayas pasado, sí, sí, sí. ¿no? Es Ese, más o menos pasa por ahí. Al,
0: alta diplomacia, me parece interesante. Sí. Diego Vince contame cómo está la calle, la gente, el rum rum, después de, 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 de casi 10 días de, de, de virtual estado de guerra. ¿Cómo lo percibís, qué has recorrido? ¿Cómo está la cosa?
1: Bueno, la verdad es lo primero que podés... El, el primer indicio que, que uno maneja siempre es el tráfico. Y el tráfico en este momento en Israel está peor que nunca en el peor momento. <risas> lo cual quiere decir que ha vuelto la normalidad a la calle. Todos coinciden en que efectivamente es el peor momento de la historia del tráfico porque ya no hay prácticamente restricciones. a, Hay escuelas funcionando plenamente, los trabajos funcionando plenamente. Y todos los israelíes están en Israel. El israelí es de viajar mucho al exterior, de tomarse vacaciones saliendo del país... Y, y ahora no se puede, por lo cual eh, están todos acá. Entonces eh, la cantidad de autos en la calle, la cantidad de movimiento es... Hola, Diego. Sí. Perfecto. No, te, des, te decía que estamos con una suerte de doble normalidad, la normalidad fuera del conflicto nuevamente, del conflicto bélico, y la normalidad de, de, del coronavirus que de alguna manera se, ya está prácticamente decretado que está, que está vencido. De uh -huh. hecho, el 2 de junio va a ser el día que oficialmente Israel... Es, Deja casi todas las restricciones afuera, salvo el uso de barbijos en lugares cerrados. Eh, esta semana va a volver el cine. Eh, va Deja de haber límite a la cantidad de gente que puede haber en, en lugares cerrados. Eh, 2 de junio, porque es el día que ya se terminó el mandato para formar gobierno del del, 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 del gobierno anterior, del, 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 de la oposición en este momento que tiene el mandato, que no va a llegar aparentemente a formar un gobierno que cambie mm. Netanyahu y vamos a ir a otras elecciones. Otras elecciones. Pero bueno, más... de alguna manera... Otra sí, sí, sí. y pero para no va, perder Jerry la digamos, no perder el... Jerry Mauss por la sexta
0: <ríe> elección, Diego, ¿no?
1: Va a ser la, la quinta en ah. dos años y medio, digamos. Desde okay. eh, marzo de 2019 fue la primera, y tuvimos septiembre de 2019, eh, marzo de 2020, y marzo de este año, 2021, así que vamos a ir a las quintas.
0: Bien, nos quedan, y... nos quedan dos minutos para el top de las seis sí. y media de la mañana, pero quiero hacerte una pregunta muy puntillosa por lo que estuve leyendo ¿cómo es posible que jamás eh, estando toda bloqueada eh, haya podido comprar y tener armas que, 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 que ha usado ¿de dónde salió ese dinero, Diego?
1: ese es el famoso dinero catarí. Que ah, eso muy hábilmente lo, lo, lo convierten en lo convierten en armas adentro, ¿no? Son de producción propia, son producción casera, uh -huh. y es un dinero que permanentemente se solicita Qatar solicita entregarlo. Israel tarda un poco, pero generalmente lo hace pasar. Es un reclamo que tuvo el primer ministro Netanyahu internamente, cómo le dejas pasar ese dinero catarí a Hamas, eh, y todo esto que nos cayó, todos estos misiles, son ese dinero. Y uh -huh. lo mismo la infraestructura de túneles, ¿no? entran camiones de cemento permanentemente a jamás a Gaza que con la excusa de crear infraestructura casas y finalmente derivan en los túneles <risa> eh, operativos y,
0: y los misiles sí sí tal cual
1: sí así es bueno el compromiso de alguna manera ahora es tratar de tener mayor control sobre eso y también Estados Unidos está tratando de encontrar la manera de presionar a Qatar para tener mayor control sobre eso. También. Bueno, eh,
0: Diego Mintz, te agradezco muchísimo tu, tu comentario y seguramente vamos a estar en contacto los próximos días, este, siguiendo todos estos acontecimientos. Incluso me gustaría conversar contigo cómo ves el tema de, de Irán y estas discusiones de Viena. Así que bueno... Te deseo una buena, buena semana y nos volvemos a encontrar eh, por aquí, Radio Nacional de Israel y FM Millennium en el 106.7 de Buenos Aires. Gracias, Diego. Abrazo grande. Abrazo grande. Bueno, y ya estamos llegando al top de las seis y media de la mañana, que ya llega y pronto el de las once y media también aquí en España. Podcast Millennium.